0: Ja, was haben Sie, was habt ihr für ein Bild von einem Diener? Das hier oben ist so das ganz Klassische, was mir dazu eingefallen ist. Das Dinner for One kennt ja eigentlich, glaube ich, fast jeder, weil es mindestens einmal in jedem Fernsehkanal Sonntag am Silvester dann läuft. Und ja, da geht es ja darum, dass so der Diener, hier bei jedem Gast einmal in die Gläser einschenkt und obwohl die Gäste gar nicht da sind, und er muss es dann immer selber trinken, er wird immer besser drauf und immer schusseliger. Aber ja, eigentlich ein ziemlich schlechtes Beispiel fand ich von einem Diener, also nicht so gut. Aber vielleicht hat jemand von Ihnen den Film Der Butler gesehen und das war für mich so ein Bild von einem perfekten Diener, die Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, die handelt von einem Schwarzen, der in den Südstaaten von den USA aufgewachsen ist und dort in einem Weißen Haushalt zum Diener, zu einem Butler ausgebildet wird. Der arbeitet sich dann im Laufe seines Lebens immer weiter hoch, sodass er dann irgendwann mal im Weißen Haus landet. Und dort dient er dann unter acht verschiedenen Präsidenten. Und das Bemerkenswerte dabei fand ich, wie er gedient hat, wie seine Art dabei war. Er hat viel einstecken müssen, hat ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen gehabt, aber trotzdem hat er seine Anerkennung nicht wie andere Schwarze zu der Zeit von, den äh, zu der Zeit in, von Rassenunruhen in den USA durch Rebellion gesucht, sondern einfach durch seine demütige und dienende Art. Und... Das ist auch das Thema heute, um was es gehen soll, um Dienen in Beziehungen. Die Frage ist, wie bin ich in der Beziehung aufgerufen zu dienen? Wie kann ich das richtig machen? Und aus welcher Motivation diene ich eigentlich? Der Kontext von unserer Geschichte heute, da ist Jesus kurz vorher in Jerusalem angekommen und die Menschen, die haben ihm zugejubelt. Sie haben Kleider ausgelegt und ihn mit Palmzweigen begrüßt. Und danach hat Jesus seinen Jüngern erklärt, dass er erst noch verherrlicht werden muss und dass die Menschen an ihn glauben müssen. Er hat sie dazu aufgefordert. Und jetzt jetzt saß er zusammen mit seinen Jüngern beim Abendessen und da spielt sich die ganze Geschichte ab. Und bei den anderen Evangelien wird es als Abendmahl, als Passamahl bezeichnet, aber hier im johannes da erfahren wir ein bisschen weniger darüber über das Abendmahl selber, sondern es geht mehr um das Beispiel, was Jesus hier gibt durch die Fußwaschung. Ich möchte aufzeigen, wie Dienen nach dem Maßstab von Jesus auf, äh, aussieht. Als erstes soll die Situation von Jesus dargestellt werden. Im zweiten Punkt will ich mehr auf die Beziehung eingehen zwischen Jesus und Petrus und welche Rolle Dienen dabei spielt. Und im letzten Punkt soll verdeutlicht werden, was das mit uns zu tun hat. Die Bibelstelle für heute ist in Johannes 13, Johannes 13, 1 bis 11. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, aber hernach wirst du es erfahren.« Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir.« spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht deine Füße allein, sondern Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt, spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Ja, mein erster Punkt, Jesus weiß, wohin sein Weg führt. In Versen 1 bis 3 wird so die Situation beschrieben, in der Jesus sich befindet. Er weiß genau, was jetzt dran ist. Er ist sich darüber im Klaren, dass er nicht mehr lange mit seinen Jüngern zusammen ist. Und es ist ihm bewusst, dass er verraten wird. Er weiß auch schon Bescheid, durch wen, wer das tun wird. Jesus liebt die Seinen. Damit sind diejenigen gemeint, die an ihn glauben. Und er liebte sie bis ans Ende. Das steht hier im Zusammenhang mit seinem Dienst, der hier auf der Erde bald vorbei sein wird. Und Jesus liebte sie so, wie der Vater ihn liebte. Und es ist diese ja, unvergleichliche Gottesliebe zu uns Menschen. Die Liebe, die ist so total gegensätzlich zu dem von der Liebe von den Jüngern, die nicht bis ganz ans Ende gegangen ist, bis zum Kreuz, sondern die aus Angst teilweise auch vorher geflohen sind. Aber wie sieht es aus mit meiner Liebe zu Gott? Besteht sie vielleicht nur aus den Bekenntnissen in Liedern, weil sie so schön klingen? Ist sie vielleicht jetzt hier am Sonntag im Gottesdienst da und dann für den Rest von der Woche nicht mehr? Ja, von meiner Seite aus habe ich die Liebe schon oft vernachlässigt zu Gott. Und deswegen finde ich es auch unbegreiflicher, dass die Liebe Gottes zu uns eigentlich schon immer da gewesen ist. Auch als wir schon Sünder waren, da hat er uns schon geliebt. Und aus diesem Grund, ja, da dürfen wir auch gegenüber anderen in unseren Beziehungen wirklich Zeugen sein von dieser Liebe. Und auch als Gemeinde sind wir dazu aufgerufen, ja, es soll ein Kennzeichen von uns sein, diese Liebe untereinander dass wir uns gegenseitig dienen. Im Johannesbrief wird hier nicht genauer erklärt, ob es sich um normales Abendessen handelt oder um das Passamal, wie in den anderen Evangelien. Da waren sich manche Ausleger überhaupt nicht einig, was das damit gemeint sein könnte. Aber weiter wird uns auch, wie bei den anderen Evangelien, berichtet von der Szene zwischen Jesus und Judas. Und von Matthäus 26, Vers 15 und 16, da können wir wissen, dass Judas sich schon vorher mit den Hohen Priestern getroffen hat, um Jesus zu verraten. Dort das heißt es, da ging einer von den Zwölfen mit dem Namen Judas Iskariot hin zu den Hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Also, es war schon länger geplant, können wir sehen. Aber das geschieht dann trotzdem erst zu dem Zeitpunkt, wenn Gott es will. Judas kann den Zeitpunkt auch nicht selber bestimmen, sondern es wird trotzdem liegt es in Gottes Hand. Es ist sein Zeitplan. Jesus aber wusste, so fängt der Vers 3 an, und menschlich gesehen ist er ja eigentlich schon in den Händen von seinen Feinden. Er ist schon ihnen ausgeliefert. Aber. Aus seiner Perspektive sieht die Sache ganz anders aus. Jesus, der wusste, woher er seine Macht hatte, er wusste um seinen Auftrag und erkannte sein Ziel. Ja, es wird auch nochmal erklärt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er wurde von Gott beauftragt, um hier auf die Erde zu kommen, aber er wird jetzt auch wieder bald zu seinem Vater zurückkehren. Und ich fand das in dem Hinblick interessant, wenn wir darauf schauen, wer hier wem die Füße wäscht. Es ist Gottes Sohn, der hier Menschen dient und ihnen die Füße wäscht. Und das, das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jesus, der zeigt, wie das funktioniert. Jesus erniedrigt hier sich selber und dient seinen Jüngern. Er steht einfach vom Essen auf und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und diese Erniedrigung, die geschieht durch das Füßewaschen. Aber was hat Füße waschen eigentlich zu der Zeit bedeutet? Kleiner Exkurs heute Morgen über Füße waschen. Füße waschen, das war eigentlich ein ziemlich altes Ritual, das hat man im Alten Testament auch schon öfters erwähnt. Und dort heißt zum Beispiel im 1. Mose 24, 32 von dem Knecht von Abraham, der kommt zu Labans Haus, um nach der, Frau für, nach der Frau zu gucken für Isaak, nach Rebekka. Und da heißt es in der Stelle, da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab, gab ihnen Schroh und Futter, dazu auch Wasser, und zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Aber wir können es auch im Neuen Testament finden. Lukas 7, Vers 44. Und er wandte sich zu der Frau, also Jesus, und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Das ist also hier ein negatives Beispiel von Simon, dem Pharisäer, dass er Jesus als seinem Gast eigentlich gar keine Fußwaschung angeboten hat. Füße waschen war Sklavenarbeit. Man hat für gewöhnlich zu der Zeit offene Sandalen getragen und deswegen war Fußwaschen eigentlich eine Notwendigkeit, aber es war gleichzeitig auch eine Ehre in einem orientalischen Haushalt. Und diese Ehre, die hatte der angestellte Hausklave. Der hat es durchgeführt. Gleichzeitig war es aber auch ein Zeichen von Wertschätzung von seinem Gast. Und wenn man es nicht beachtet hat, dann war es eine Verletzung von der Gastfreundschaft. Und es ist ja auch heute noch so, dass Füße eine, oder Schuhe, ja eine ganz... Ähm, wie soll ich sagen, eine ganz wichtige Bedeutung haben im orientalischen Raum. Wenn man da zurückdenkt an das eine Interview, wo ein Journalist hier mit seinen Schuh geworfen hat, das war die größte Abschätzigkeit gegenüber dem amerikanischen, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war richtig böse gemeint. Und ich finde, das Interessante daran ist, dass die Jünger sich gar nicht daran stören, alle außer Petrus die nehmen das einfach so hin, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Entweder waren sie vielleicht so irritiert, dass sie gar nicht wussten, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Oder sie waren froh, dass das Jesus gemacht hat. Und vielleicht haben sie sich selber gedacht, okay, wenn das Jesus macht, dann muss ich das schon nimmer machen. Aber leider erfahren wir da nichts Genaueres mehr drüber. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, da kennen sich Jesus und Petrus eigentlich schon sehr gut der Petrus, der hat viele Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Er hat Predigten gehört, aber auch er selber hat schon Wunder getan. Und trotzdem hat Petrus immer noch nicht alles kapiert. Vom Typ her war er ja immer wieder der, der das Wort ergriffen hat. Er hat Dinge angesprochen und er war aber auch der, der regelmäßig übers Ziel hinausgeschossen ist, der den Mund einfach viel zu voll genommen hat. Und hier fängt er ein Streitgespräch an mit Jesus über Füße waschen. Jesus, der tut hier alles. Und seine Jünger sind nur die passiven Empfänger. Und durch das Bild, das Jesus hier gibt, finde ich, kann man auch sehr anschaulich verstehen, was Paulus im brief meint. In Philippa 2, Vers 6 bis 8, da schreibt er, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Im sechsten Vers von unserem Kapitel, der sagt der Petrus, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Also wir können wirklich sehen, dass es ihn stört, dass Jesus ihm die Füße waschen will. Und vielleicht eben hat er als einzigster gecheckt, was Jesus hier macht, dass das nämlich ein Sklavendienst ist und er wehrt sich richtig dagegen. Aber Jesus, der erklärt ihm darauf hin, ja, dass es jetzt noch nicht wirklich verstehen kann, aber dass es bald verstehen wird. Die Bemerkung von dem Petrus, die zeigt uns auch, dass er es jetzt noch nicht verstehen konnte, weil er noch nicht den Heiligen Geist bekommen hat. Und der Petrus, der will das vielleicht auch nicht so ganz akzeptieren und er fühlt sich unwürdig, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Im Anschluss darauf können wir sehen, dass Jesus sagt, es muss sein, dass ihm die Füße gewaschen werden. Er erklärt ihm die Sache und macht ihn nicht rund vor allen anderen Jüngern, sondern er sagt zu ihm, wenn du das nicht mit dir machen lässt, dann kannst du keinen Teil an mir haben, du kannst keine Gemeinschaft mit mir haben. Ja, an dem Vers 9, können wir erkennen, dass der Petrus vielleicht jetzt irgendwie was verstanden hat. Er sagt, auf einmal, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt sollst du mir waschen. Aber Jesus, der hat weiterhin Geduld und der erklärt ihm alles, wie man sich richtig wäscht, dass es reicht, wenn die Füße gewaschen sind und dass man sich somit das kostbare Wasser und vielleicht auch die teure Seife sparen kann. Jesus der macht ihm bewusst, was es genau bedeutet. Derjenige, der schon Christ ist, der hat sich ja schon bekehrt und ist somit bildlich ganz gewaschen worden. In der anderen Übersetzung heißt es gebadet, was, finde ich, eigentlich besser zu dem Bild passt. Und in der Sprache des Neuen Testaments, da gibt es da zwei Wörter dafür, die dem gesamten Bild noch mehr Aussagekraft verleihen. Das ist zum einen ist das Baden eben gemeint und zum anderen einzelne Körperteile waschen. Und dieses eine gründliche Bad, das reicht. Dass nur noch die Füße gewaschen werden müssen, das ist ein Bild dafür, dass nur noch das Herz immer wieder gereinigt werden muss, durch die Sündenvergebung. Und das Herz, das wird nämlich genauso wie unsere Füße immer wieder schmutzig. Aber deswegen muss ich nicht noch mal neu bekehrt werden. Ein weiterer Vergleich der das noch ein bisschen mehr verdeutlicht, das ist ja eine Badewanne und ein Waschbecken. Das ist nicht nur die Größe, was so den Unterschied macht, sondern mit dem Bad in der Wanne bekommt man die Reinigung, die man bei seiner Errettung erfährt. Und dieses findet eigentlich nur einmal statt. Das Waschbecken, das ist dafür da, dass man ständige Verunreinigungen, dass man die wieder abwaschen kann. Und das geschieht durch Buße, durch Gottes Wort, das uns ja, unser falsches Verhalten aufzeigen kann oder durch andere Menschen, die uns darauf hinweisen. Ja, Jesus, der kann deshalb sagen, dass sie alle schon rein sind, weil sie ihn alle schon erkannt haben. Sie sind also durch sein Wort gereinigt. Aber er wusste auch schon von Judas und deswegen betont er das hier nochmal, dass nicht alle rein sind. Ich fand es sehr interessant, dass Jesus hier in dem Gespräch mit Petrus so ruhig bleibt und dass er ihm nicht vor den Kopf stößt, sondern ihm ganz geduldig erklärt, warum er was tut. Jesus, der wollte hier seinen Jüngern ein Beispiel geben, wie Dienen mit Demut funktioniert. Aber was genau bedeutet eigentlich Dienen und wie kann man Demut erklären? Ich habe mal im Duden nachgeschaut und da gibt es zwei Sachen, die Dienen erklären. Das sind so zwei Arten. Zum einen ist es in der abhängigen Stellung, so gegen Lohn und Gehalt, da sollen bestimmte Pflichten erfüllt werden. Also mehr wie das Beispiel am Anfang von dem Butler. Die andere Sache ist eigentlich mehr so eine gehobene Form, dass man sich freiwillig einer Sache oder einer Person unterstellt. Und Dienen, das kann man auch mit den Worten behilflich sein, unterstützen oder helfen zum Nutzen für andere beschreiben. Demut, das ist eigentlich gleichzusetzen mit Hingabe, Opferbereitschaft, Ergebenheit oder auch selbstlos, also nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Habe ich schon mal darüber nachgedacht, in welcher von den Positionen ich eigentlich bin? Manche von uns, die sind vielleicht im Studium, andere in einem Arbeitsverhältnis, manche sind Eltern oder sogar schon Großeltern. Und ich denke auch, dass wir gerade in den Positionen berufen sind, ja zu dienen, dass wir verschiedene Aufgaben haben, die an uns gestellt werden und die wir in den Positionen gewissenhaft auch wahrnehmen sollen. Und das, was Jesus hier mit der Fußwaschung tut, das finde ich, das gehört ganz klar zu, der, zu dem zweiten Aspekt, eben, dass man sich freiwillig unterordnet aber die Frage, die ich mir hier gestellt habe, ist, welchen Vorteil hat eigentlich Jesus, dass er ihnen die Füße wäscht? Und das Einzige, was mir so spontan eingefallen ist, dass es vielleicht in dem Raum besser riecht, aber mehr nicht. Jesus, der zeigt hier auch, dass er sich als Sohn Gottes nicht zu schade ist, uns Menschen zu dienen. Das wird auch in Markus 10, 45 deutlich. Da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Was er hier bei der Fußwaschung macht, das finde ich ist das beste Beispiel für Demut, für Hingabe. Es ist eigentlich für ihn eine niedrige Aufgabe, die er erfüllt und damit zeigt er, dass seine Jünger auch diese Haltung einnehmen sollen. In Vers 15 von unserem Kapitel macht er das noch mal deutlich. Da sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus, der wusste von seinen Jüngern und von den Defiziten, die sie in dem Bereich gehabt haben. Aber wie sieht das bei uns aus? Wie ist das bei mir persönlich? Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Jesus ruft uns dazu auf. Die Aufforderung, die Jesus für seine Jünger gibt, die gilt uns auch noch heute. Aber was bedeutet es da mit unseren Beziehungen mit anderen Menschen? Meistens ist es ja so, dass wir mit einer selbstlosen Haltung in der Beziehung leben, dass wir vielleicht eher selbstsüchtig sind. Wir denken oft daran, ja, was es mir selber bringt, die Beziehung, und nicht freiwillig ein Opfer zu bringen. Also zumindest ging es mir schon so. Wir hatten früher, als ich kleiner war, zu Hause keinen Fernseher, aber wir hatten einen Nachbarsjungen und der hat einen gehabt. Der war bald ein guter Freund von mir gewesen. Aber vielleicht ist es ja so, dass ich schon in so eine Beziehung reingehe mit so einer selbstsüchtigen Erwartungshaltung, ohne wirklich darüber nachzudenken und bin dann später enttäuscht, wenn sich ja das anders gestaltet, als ich mir das wünsche. Und ich glaube, das kann uns in allen Beziehungen passieren und jetzt nicht nur auf eine partnerschaftliche Beziehung eingeschränkt. Die Frage ist aber, warum ich diese Haltung einnehme. Habe ich vielleicht Angst, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, dass ich vielleicht mehr gebe, als selber zu bekommen? Es muss uns wirklich bewusst sein, dass unsere tiefste Sehnsucht in all den Beziehungen letztendlich nur von Gott gestillt werden kann. Wenn wir das wissen, dann können wir auch viel selbstloser in unseren Beziehungen leben. Wie kann das jetzt aber praktisch aussehen, dass ich dem anderen diene, dass ich ihm behilflich bin und ihn unterstütze und das in einer ganz hingegebenen Art und Weise? Ich habe mir so ein paar Punkte ausgesucht. Das Erste ist eben das Wohl des anderen Wollen. Nicht nur das machen, was ich sowieso schon tue, sondern auch mal darüber hinaus, dass ich Danke sage für Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Dass ich Dinge tue, die dem anderen helfen, die Erleichterung schaffen und auch, wenn das andere vielleicht, wenn das andere vielleicht gar nicht danken wird. Einsatzbereit sein, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wirklich alle anderen um mich herum immer viel weniger tun großzügig sein und dass ich meine eigenen Erwartungen und Anforderungen an andere auch mal zurückschraube. Es kann aber auch sein, dass es Dinge gibt, die uns wirklich davon abhalten, einander zu dienen. Vielleicht ist es stolz, vielleicht sind wir nachtragend oder es ist, ja Sachen, die wir nie wirklich vergeben haben. Und das kann uns die Kraft rauben, wirklich demütig zu dienen untereinander in unseren Beziehungen. Die lenken immer nur den Blick darauf, diese Dinge, ja, was zwischen mir und der Person steht. Und wenn es so ist, dass es Dinge gibt, die uns voneinander abhalten, zu dienen, dann sollten wir die aus dem Weg räumen und nicht nur vor Gott, sondern auch untereinander. Ich möchte uns noch zwei Fragen mitgeben, die uns helfen sollen, darüber nachzudenken, was ihnen in der Beziehung für eine Rolle spielt. Zum einen, welche Beziehungen lebe ich überhaupt und welche sind mir wichtig und wie kann ich darin meinem Gegenüber dienen? Und die andere Frage ist, welche Dinge hindern mich daran, dem anderen zu dienen? Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Jesus weiß, wohin sein Weg führt und er will seinen Jüngern noch ein Beispiel geben für den Umgang untereinander. Jesus, der zeigt auf, wie es funktioniert und er bringt ihnen demütiges Dienen bei. Und Jesus ruft uns auch dazu auf, nach seinem Beispiel untereinander in unseren Beziehungen zu dienen. Das Wissen über Dienen und Selbstlosigkeit, das ist eine Sache. Aber wirklichen Segen können wir erst erfahren, wenn wir das dann auch selber ausprobieren. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ein Beispiel gegeben hast. Ein Beispiel in deinem Wort, wie dienen aussehen kann, wie das funktionieren kann. Und du kennst uns, du siehst uns und du weißt um jeden Einzelnen in unseren Beziehungen, in denen wir stehen. Und du weißt auch, wie schwer uns das manchmal fällt, zu dienen. Und ich möchte dich da einfach bitten, dass du uns deine Kraft dazu gibst, dass du uns veränderst um wirklich nach deinem Maßstab zu lieben und auch nach deinem Maßstab zu dienen. Und ich danke dir, dass du das tun willst, dass du uns begleitest da dabei und dass du uns helfen willst. Amen.